0: Ester za zeď nevidí série zamišlení nad biblickou knihou Ester. O člověku, který umí moudře myslet, mluvit a jednat v chaotickém, nepřehledném a nebezpečném světě. A o Bohu, který je skrytý a přesto má smysl mu důvěřovat protože ve své prozřetelnosti proplétá nitky příběhů v jeden úchvatný celek. Díl sedmý. Hvězda, žid a tajemství. Zatím jsme v příběhu globální fragmentované společnosti perského království viděli několik komunikačních nešvarů. Byli jsme svědky řady tragikomických situací, kdy se vztahy zasekly na zrychlené komunikaci, manipulaci, strachem a na úhybných manévrech. Pokud se proti těmto přirozeným tendencím a nešvarům chceme vzepřít, stojí nás to určitou vědomou vůli. Jaký je tedy lék proti komunikačnímu chaosu? Vědomně si říkáme, s jakými lidmi chceme trávit kvalitní čas a vést obsáhlejší konverzaci. Vědomně zveme do dialogu rádců kritický hlas a brzdíme se a nespokojíme jen s rychlým řešením a bouříme se proti diktatuře hlasu libosti. Vědomně se zastavujeme anebo necháváme zastavit druhým a přestáváme uhýbat. V dnešní části příběhu se nám na scéně objeví dvě nové postavy. Žid Mordokaj a jeho sestřenice Krásná Ester. Ester se dostane do královy soutěže o mis krásy. Doposavat nám příběh představoval problémy. Dnes nám odhalí řešení. Ta řešení, která jsem zatím ve svých výkladech jen teoreticky předjímal. Uvidíme, že okolnosti totiž donutí Ester zachovat se jinak, než jak jsme doposavat v příběhu viděli. Ester jako první bude muset překonat zeď a vstoupit do úplně jiného světa. Jen poslouchejte. Ester 2.5 na hradě Šúšanu byl jeden judejec jménem Mordokaj, syn Jaira, syna Šimejího, syna Kíšova, Benjamínec, který byl odveden z Jeruzaléma s Vyhnanci, kteří byli odvedeni s judským králem Jekoniášem, jehož odvedl babylonský král Nebukadnezar. Byl vychovatelem Hadasy, čili Estery, dcery svého strýce, už totiž neměla otce ani matko. Byla to dívka krásného vzezření a hezkého vzhledu. A při smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj přijal za dceru. I stalo se, když bylo vyhlášeno královo slovo a jeho nařízení a když byly schromážděny mnohé dívky na hrad Šušan k ruce Hegaje, že byla vzata i Ester, do královského domu kruce Hegaje, strážce žen. Ta dívka se mu líbila a získala u něj přízeň. Kvapně ji tedy zařídil náležitou péči, aby ji dávali její příděly a aby jí dali sedm vyhlédnutých dívek z královského domu. Přemístil ji a její dívky na lepší místo v Domě žen. Ester neprozradila svůj národ ani své příbuzenstvo, protože Mordokaj jí přikázal, aby to nikomu nepovídala. Každý den znovu se pak Mordokaj procházel před nádvořím domu žen, aby se dozvěděl, jak se Estere daří a co se s ní bude dít. Cester musela opustit svůj domov u Mordokaje a přesunula se do královského paláce. Nový prostor předem vnímá jako nebezpečný. Mordokaj ji varuje, aby byla opatrná. Nemá nikomu říkat o svém židovském původu. Mordokajova obava není v příběhu explicitně vyjádřena. Možná tušil, jaká je atmosféra ve společnosti, možná měl zkušenost s rasismem, s předsudky, nevíme, čeho přesně se bojí. Ale je jasné, že v Mordokajově mysli je za zdí královského paláce pro židovku nebezpečno. Jakoby tam číhal drak, který požírá krásné židovské pany. Víš co, Ester, raději nikomu neříkej, že si židovka. Třeba ti pak ten drak nesežere, nevšimne si tě. Takže budeš jíst, cokoliv ti dají. Nebudeš slavit den odpočinku, ani se veřejně modlit. Odložíš všechno židovské, jsi Peršanka, Ester. Máš jméno po bohyni Ištar, jsi hvězda. Na to pamatuj, to je tvoje identita. Nikdo nesmí vědět, že tvé pravé jméno je Hadasa. Nikdo nesmí vědět o tvé rodině a o tvých kořenech. Mordokaj přemýšlí podobně jako rádci z první kapitoly. Z jejich perspektivy se zazdí rozléhá svět, který nevidí, na který nemají dosah. Do toho světa v mysli dosadí draka. Očekává něco nebezpečného. A tato představa vede k určitému chování. Královi rádci píší dekret, aby podpořili muže proti vlně feministické vzpory. A Mordokaj Ester přiměje, aby skrývala své židovství. Obojí je motivováno strachem z neznámého. Zazdí, tuším draka a musím se připravit, musím preventivně zasáhnout, bojovat, skrývat se. Podobně jako dítě, které má jít do nové školy nebo dospělý člověk, který jde na pohovor do nové firmy. Čím zaplňujeme? Prostor za zdí, kam nevidíme. Mordokajová obava se skopíruje do Ester. Ester ji přijme za svou a zařídí se podle jeho příkazu. A tím se dostáváme k osobě krásné Ester. Ester je nám od začátku vykreslena jako pasivní postava. Sama od sebe nic nedělá. Všechno se děje jí. Jakoby ani neměla vlastní vůli, jakoby se nemohla rozhodovat a chtít. Nejprve se dovíme, že jí zemřeli oba rodiče. Příběh nevypráví, co se jim stalo, ale vzhledem k jejímu nízkému věku a potřebě opatrovníka jí rodiče zemřeli pravděpodobně během dětství. Je to důležitá informace, text nám ji tam zopakuje dvakrát. Naznačuje tedy, že smrt rodičů je pro Esther významnou zkušeností. Zkušeností absolutní bezmoci. Ať už její rodiče umírali jakkoliv na cokoliv, ona s tím nemohla nic dělat, byla bezbraná. Jejich smrt přišla jako tvrdý zásah reality do jejího mladého života. Musela to přijmout jako fakt. Po jejich smrti se jí ujal bratranec Mordokaj. Ani zde není naznačeno, že by si ho Ester vybrala sama. To on si vybral ji. Možná ještě byla příliš malá, aby se rozhodla. Zkrátka nebyla jiná možnost. Mordokaj si ji bere k sobě. Ester je znova postavena před hotovou věc. Když potom dochází k oné soutěži v kráse, je zde také použito sloveso v pasivním tvaru. Ester byla vzata. Nic nenasvědčuje tomu, že by se Ester nebo snad jiné dívky hlásily do soutěže dobrovolně. Nějací úředníci vyhledali a schromáždili krásné dívky z okolí paláce a z celé říše. Když potom Ester v paláci potká Hegaje, manažera soutěže krásy, získá v jeho očích přízeň. I zde je Ester pasivní. Je to něco, co se děje jí. On si ji vybral, ne ona jeho. Neprosila se o jeho protekci v soutěži, ale on ji jí dal. Dostává lepší krémy, tým vizážistek, kadeřnic, masérek a nutričních poradkyň, větší a vzdušnější pokoje a zdravější jídlo. Jasná protekce. Dvakrát se nám tu v esteřině životě zopakuje podobný princip. Ester pasivně přijímá smrt rodičů a péči Mordokaje. Pasivně, protože nemůže jinak. Je to danost. Posléze Ester stejně pasivně přijímá účast na soutěži i protekční péči Hegaje. Jak příjemné, tak nepříjemné věci se v esteřině životě dějí bez jejího přičinění. Přichází k ní zvenčí to dobré i to, co vnímá jako zlé nebo těžké. Ona sama nedělá nic jiného, než že prostě je a je krásná. Událostem se pasivně poddává, nechává se jimi formovat. Jinak to ani neumí. A všechno je podtaženo tím, že do sebe vstřebá tu mordokajovu obavu, A do paláce kráčí s tím, že nikdy nesmí nikomu zjevit svou pravou identitu. Mordokaj to přikázal a ona ho bude poslouchat. V těchto intencích nás příběh seznámil s krásnou Ester. Pojďme teď trochu poodhlédnout a zamyslet se nad významem této pasáže v souvislosti s předchozí částí příběhu. Na první pohled se nic nového nemění. Mordokaj je muž, který stejně jako královi rádci v první kapitole dosazuje do nepřehledného prostoru za zdí nebezpečného draka. Král zůstává věrný své touze z první kapitoly, že královna musí být hlavně poddajná, pasivní a krásná. Nic jiného nevyžaduje. Vše ostatní by bylo na překážku. Nehledá živou osobu, ale krásný objekt, kterým se bude chlubit a který nebude mít vlastní hlavu. Nic se nezměnilo. Ester také zůstává stejná. Vše dobré i zlé přijímá pasivně a nic sama nedělá. Ani zde se tedy nic nemění. Přesto je tu v příběhu jedna radikální změna. Děje se něco, co tu ještě nebylo. Ester je první postava příběhu, krom poslů, která překonává zeď a přechází z jednoho prostoru do druhého. Král zůstal za zdí ve své části paláce a královna ve své. Rádci vydávali dekrety, aniž by se šli podívat za zeď na to, jaká je realita mezi lidmi. Mordokaj také zůstává na své straně zdi. Ester je jediná, která opouští prostor Mordokajovy domácnosti a přejde přes práh do Královského paláce. Ano, dělá to z donucení, nic jiného ji nezbývá. Musí vstoupit do světa, kterého se bojí protože je naočkována tím poselstvím Mordokaje. V jejím pohybu je však obsažen značný potenciál změny. Pasáž je zakončena silným obrazem Mordokaje, který netrpělivě přešlapuje na nádvoří ženské části paláce. Nikdo ho dál nepustí, ale on jde co nejblíž, kam až může. Chce se dozvědět, jak na tom jeho milovaná Ester je. Vidíme tu pouto mezi bratrancem a sestřenicí, která je silnější než zeď, která je v tuto chvíli rozděluje. To je něco radikálně nového v příběhu. Dva světy, oddělené zdí, jsou najednou propojeny pevnou a blízkou vazbou. Dva blízcí lidé, vyladění na sebe, jsou na různých stranách barikády. A pokud budeme trpěliví, tak uvidíme, jak dobré věci to ještě přinese. Zatím tušíme jen potenciál, že zde by komunikace přes zeď mohla být plynulejší, než jak jsme doposavat viděli. Vzpomeňte si na předchozí části příběhu. Občas jsem k výkladu přidal fantazii o tom, jak se mohly postavy zachovat jinak, lépe. A všechna řešení, která jsem zmínil, měla jedno společné? Překonat rozdělení způsobené zdí. Král mohl jít za královnou a zeptat se jí, proč ho odmítla. Rádci mohli otestovat realitu, jestli je opravdu v národě připravená feministická dračice. Nikdo to ale neudělal. Všichni před prostorem za zdí uhýbali. Ester je první, která překračuje zdí a vstupuje do nebezpečného cizího světa. A tak se stává předzvěstí správného a moudrého způsobu života. Ano, dělá to s donucením, nemá na výběr, to je prostě Ester. Ale třeba i tohle se časem změní. Navíc, jestli je skrytým hráčem v příběhu opravdu Bůh, pak zde můžeme opatrně a s takovým zatajeným dechem rozpoznávat jeho. Působení. Máme tu naznačeno, co je pro život v globální a fragmentované společnosti naprosto zásadní. Být tím, kdo se nechá vyzvat k překonání některých zdí. Je to výzva nežít jen ve své bublině, ve známém a předvídatelném prostoru, ale přijmout výzvu jít za zeď, poznávat lidi, ty, kdo mají jiné názory, ty vůči, kterým máme předsudky, ty, kteří jsou za zdí. Ano, nezvládneme rozhodně navštívit všechny prostory za zdí. Svět je příliš velký. Ale stačí být tam, kde se nám otevírá příležitost. Využít situace, kde nás Bůh sám, život sám vede za zeď. Před nějakou dobou jsem měl pro skupinu učitelů přednášku na téma fenomén gender chaosu v dnešní době. Uváděl mě kamarád slovy. Není to téma, které by si Dalimil vybral, ale které si vybralo jeho. Vystihlo to naprosto přesně. Ještě před osmi lety bych se vám vysmál, kdybych měl o čemkoliv takovém mluvit. Pak si mě téma našlo skrz řadu blízkých a osobních setkání, dlouhých rozhovorů a hlubokých kontaktů. Zpětně vidím ve všem boží svrchované působení. Překonal jsem v té doby mnoho předsudků a zdí, byl jsem vtažen do spousty příběhů a zjistil, že tam, kde jsem si myslel, že číhá velký děsivý drak, nacházím i něco úplně jiného. To byl příklad, relativně velkého posunu do neznámého prostoru, který byl pro mě dlouho zazdí. Zažíváme to však i v menších situacích. Například, mladá žena mi během rozhovoru povídá, vy si určitě myslíte, že jsem úplně blbá. A já na to. No, máte jedinečnou možnost se mě na to zeptat. Dívá se zmateně. No, můžete se mě zeptat, co si o vás myslím. Jsem tady. Nemusíte se jen domýšlet, co se odehrává za zdímé mysli. Můžete se mě zeptat a otestovat si vaši představu o tom, co si o vás myslím. Opatrně se tedy ptá, co si o mě myslíte? Myslíte si, že jsem úplně blbá? A já mám možnost odpovědět. V její představě byl v mé hlavě drak, kterého se bojí. Ten drak mi tam říká, že tato ženská je úplně blbá. Dokud se mě nezeptá a dokud neslyší má pravdivá slova, tak si nemůže být jistá, co ve mně je. A většinou jsou lidé překvapeni, když najdou odvahu se zeptat, jak je vidím. Je to něco úplně jiného než to, co si myslí, že vidím. Esther byla nucena překonat hranice své komfortní zóny a vydat se do cizího světa. Šla tam s obavou a nesla si sebou velké tajemství. Našlapovala opatrně. I my, zbožní a věřící, si spolu s Mordokajem a Esther někdy zaplňujeme prostor neznámého draky a dračicemi. I my, kteří důvěřujeme Bohu, který stvořil všechny lidi, se druhých lidí můžeme bát. A možná k tomu máme i dobrý důvod. Dnes nás příběh Ester možná překvapil. Spolu s Ester žasneme, když první věc, která se jí zazdí stala, bylo to, že potkala někoho, kdo se jí oblíbil a začal o ní pečovat. Ejhle, zazdí není jen zlý drak. Navíc člověk, který překonává hranice svého světa, roste, mění se, získává zkušenosti, přehled, moudrost, dokonce se v něm aktivují geny, které byly předtím latentní. Když překonáváme zdi, stáváme se někým větším. Sdílel jsem s vámi před chvílí, jaké téma si našlo mě. Teď položím otázku já vám. Jaké téma si našlo vás? Kdy vás okolnosti donutily vykročit mimo komfortní zónu. Vybavte si situaci, kdy jste navštívili svět, který byl pro vás do té doby zazdí. Co jste v něm objevili? Jaké to pro vás bylo? Báli jste se. Nebo jste se těšili. Možná vás nemoc dovedla do prostoru nemocnic. Možná jste změnili zbor církev, zaměstnání, bydliště. Možná jste museli sebrat odvahu, zeptat se, co se odehrává v mysli vám blízkého člověka. Mnohokrát a mnohokrát překračujeme zdí a vstupujeme do prostoru, který je pro nás potenciálně nebezpečný. Ale děláme to s důvěrou, že za zdí nemusí být jen drak. Svrchovaný Bože, děkujeme Ti za příležitosti, kdy jsi nás vyvedl z naší komfortní zóny a otevřel nám cizí svět. Svět nemocných, rozvedených, postižených, svět teenagerů, cizinců, seniorů, ale i vnitřní svět našich blízkých díky za to, že nás nenecháváš jen v našich malých soukromých světech a sociálních bublinách, díky, že nás vedeš k růstu, do nových míst, tam, kde jsme včera ještě nebyli.